0: Le lo damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque siempre eh, los testimonios ayudan, y los testimonios dan fe, y los testimonios le hacen saber a la gente que, que le servimos a un Dios que está vivo, a un Dios que, que es real. Eh, Carmelo dio ese, ese briefing, ¿verdad?, de lo que se está haciendo en el, en el sur. Eh, y yo quiero predicar en la, en la tarde mañana de hoy eh, sobre el tema del servicio, ...porque todavía aquello no, no ha acabado... ...o sea, aquello todavía eh, sigue... ...y hay muchas personas allá abajo en el sur... ...especialmente líderes, pastores... ...que han estado desde el 7 de enero... ...trabajando, sin parar... ...y ya están... Eh, ...agotados... ...súper cansados... ...y necesitan eh, relevo... ...necesita gente que venga de otros pueblos... ...como dice este Carmelo, para una emisiones nocturnas, que básicamente cuando digo nocturnas no es que se van a quedar allí a dormir, eh, sino que pues, según va cayendo la noche, pues están allí ministrando la palabra de Dios. Y, y es increíble saber que usted puede ir a lugares como ese eh, y no hace falta absolutamente nada, pero la gente tiene un deseo de hablar y de hablar. Eh, le doy gracias a Dios también por los hermanos de aquí que un grupito salimos el sábado pasado a Peñuela eh, y yo sé que fue una experiencia bien buena para, para todos los que a todos los que fueron eh, básicamente verdad pues la gente que es más joven se lo se lo disfruta más chévere verdad eh, los que tienen más edad y están allí un día sin comer y qué sé yo pues eh, el toll viene más tarde verdad y uno y uno va explotado pero pero de verdad uno lo disfrutó, disfruto. Yo estuve allí hablando con un señor eh, media hora, él hizo el 95% de la conversación y yo hice el 5%, porque él lo que quería era hablar, era hablar. Y cuando ya uno se da cuenta que las personas lo que quieren es hablar, pues mire, me senté allí en la pista a escuchar todo lo que él tenía que, que decirme, no solamente de la emergencia, de su vida personal, de lo que estaba pasando allí en el, en el campamento y... Fuimos interrumpidos montones de veces por médicos, enfermeras, especialistas. Mire, aquí hay gente que va a buscar una cita con un especialista y se la dan de allí a tres meses. Allí habían gastroenterólogos. Allí había de todo. Y entonces cada rato se acercaban. Mira, pero te chequeta la presión. Y aquello y lo otro. Este, pero mira las pastillas y cómo te va Y lo que te dimos por la mañana Te resultó... Eh, y al final de la, de la conversación él lo que me dijo fue, eh, yo te quiero dar gracias porque me escuchaste. Porque yo necesitaba que me escucharan. O sea, y no llevamos nada allí. O sea, pues sí, la Catacumba uno llevó cositas y, y de hecho cada rato me interrumpían para, también para decir, ¿Tienes cepillo? ¿Tienes jabón? ¿Tienes esto? ¿Tienes aquello? Y aquel hombre ya, ya tenía en la cama un montón de, de cosas. De hecho, María y Naida también compartieron con dos... Eh, yo compartí con una señora y otra que estaba al lado, pues María y, y Naida le ministraron y fue la que salió en el periódico El Nuevo Día, retratada el domingo eh, pasado, ¿verdad? Contando también todas la, las penurias y las situaciones difíciles. Pero se necesitan manos, hermano. Y, y esto último que dijo Carmelo... Dios sabe todas las cosas antes de que ocurran. Eh, muchas de las catacumbas, bueno, no todas, pero muchas de las catacumbas ocurrió algo en el mes de diciembre. Y fue que entre eh, las ofrendas, los tiempos, entre todo lo que se recogió, se recogió mucho más de lo que se necesitaba para cubrir los, pre los presupuestos ¿verdad? que se tienen ¿verdad? de gastos al mes. Y... Muchos de los pastores cuando nos encontramos Nos hicimos la pregunta ¿Y por qué sería? ¿Y por qué en diciembre hubieron esos superávit Brutal en diferentes catacumbas? Y Era que ya el Señor Sabía lo que iba a pasar en enero eh, Y simple y llanamente eh, Nos dio de más Para que nosotros pudiéramos Bendecir a todas estas personas Que, ¿verdad? que necesitaban En esas primeras horas eh, Que ocurriera eso eh, Así que pues Vamos a seguir haciéndolo y como dijo Carmelo, eh, allí hay un, un pastor que ha estado desde el día primero trabajando. Eh, pastores que en ocasiones inclusive, pues algunas de sus organizaciones no les, no lo, no les han dado. Eh, y tienen que venir otras personas a otros lugares, ¿verdad? A abrir sus corazones para, para trabajar con ellos. Y de hecho, este pastor, hermano. El Ministerio Cristiano de las Catacumbas le pagó, le pagó dos o tres días en un hotel eh, porque una de sus adolescentes eh, estuvo varios días en posición fetal. O sea, por el miedo que, que le cogió a, a la cuestión del terremoto, de no volver para su casa, no estaba, no estaba durmiendo. Y simple y llanamente, después de dos semanas de, de esa persona estar allí, le permitimos que fuera a un hotel y usaran las niñas la, la, la piscina y todo. Y después grabaron un mensajito y nos lo enviaron de que, que había sido bueno, que había sido un refrigerio eh, para ellos y que por fin, después de dos o tres semanas, pudieron dormir. Y, y bueno, yo le doy gracias al Señor por. Por, no solamente por el ministerio, sino por todas las iglesias, hermano. Cuando nosotros estuvimos allí, nosotros vimos pastores, eh, pastoras, este, gente católica, evangélica, que no conocemos, pero que estaban allí en el mismo espíritu que nosotros estábamos en el de ayudar. Quiero que busquen en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y voy a leer el verso 27. Y también voy a leer el, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 24. Eh, yo titulé esto, el llamado que Dios nos hace a servir, y mucho más en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Lucas capítulo 22, verso 27, dice, Porque ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mateo 10.24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y en estos dos versos que acabo de, de leer, eh, nos deja ver claramente lo que es el punto de referencia en cuanto al servicio cuando usted habla de servicio usted tiene que pensar en Cristo Jesús o sea no es lo que hacen otros no es lo que hacen organizaciones no es lo que hace mi organización religiosa el punto de referencia para servir que yo tengo es Cristo Jesús que siendo el Dios que creó los cielos y, de la, y la tierra y todo lo que hay y con el Padre y el Espíritu Santo dijeron en Génesis, sea esto y pan y apareció. Toda la creación con ese poder inmenso. Vino a esta tierra, nació en un pesebre, pasó por todas las cosas que nosotros pasamos como ser humano y fue a una cruz y murió por nosotros. Pero su vida se caracterizó por el servicio. Y dice la Escritura, eh que él no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por mucho. O sea, como dije, pues el modelo entonces de, de servicio de nosotros no es que la moda sea ir al sur a repartir suministro. y yo lo voy a hacer porque si lo hago me siento chévere, pues eso es lo que está cool en este momento. No, nosotros estamos yendo allí porque nosotros queremos ser imitadores de Cristo Jesús. Y yo creo, hermano, que si, si ha habido un tiempo en donde la iglesia debe servir es este. Porque usted sabe lo que usted llega a un lugar y que la gente no esté esperando que usted le lleve algo necesariamente, sino que usted le hable, que usted lo escuche. Gente que te dice, ora por mí. Ora por mí. O sea, eh, háblame de Dios. O sea, esto no, esto no es usual. Lo, lo inusual es ir a la calle, buscar gente que, que tiene el corazón endurecido, tratar de presentarle el Evangelio. Pero que tú estés en un tiempo histórico, en, en cuatro o cinco pueblos del sur, donde la gente te está diciendo, háblame de Dios. Háblame de la promesa de Dios. Yo quiero tener paz cómo yo puedo encontrar paz. Yo necesito que tú hagas eso por mí. Es un tiempo único tiempo de, de verdad, de llegar a ser sal y llegar a ser luz eh, de hecho nosotros tuvimos una reunión ayer aquí de todos los pastores de, la, de, la, de las catacumbas y tuvimos la oportunidad de escuchar un montón de testimonios verdad de, de hermanos como la catacumba de Ponce que se convirtió en un centro de, de acopio y allí pues ven las necesidades y, y de hecho quiero decir que cuando todo esto comenzó, pues eh, nosotros queríamos, ¿verdad?, ayudar. Y de alguna manera, pues uno eh, es responsable, ¿verdad?, de, con las finanzas de la, de la iglesia. Y, y cuando Carmelo pues, me expresó su inquietud de ir, pues yo dije, bueno, pues vamos a mandarlo dos semanas este, para allá para, para que bregue con la, con la situación. Pero después el ministerio me dijo, no, es que dos semanas, este, es mejor mandarlo más tiempo. Eh, y que entonces no solamente coordine cosas acá de, a nivel de una iglesia local sino que coordine para toda la catacumbas y el simple hecho de que él está allí pues quiere decir que no se le lleva el doble a nadie nunca o sea se le va a llevar lo que necesita cada uno eh, se pueden distribuir los cultos, se pueden distribuir las visitas de las catacumbas a diferentes lugares para que se pueda llegar a todos los lugares a la misma vez, ¿verdad? Sin duplicidad de, de dar ni duplicidad de cosas que se vayan a, a ministrar. Y ha sido una bendición. Y de hecho, este, eh, quiero decirle a Carmelo que le echaron mil flores ayer en, en la reunión de pastores, ¿verdad? Por el, por el trabajo, por el trabajo que ha hecho, ¿verdad? Durante estas dos o tres semanas, ¿verdad? Eh, y nosotros le damos gracias a Dios por eso, hermano. Pero eh, eh, la administración de, de nuestro presidente Hernando ayer pues iba dirigida a que todo el mundo se envuelva en el esfuerzo y no necesariamente todo el mundo puede ir allá, pero nosotros pues, dimos, o sea, eh, est estamos continuamente orando por lo que está ocurriendo eh, allí. Estamos, eh, o sea, coordinamos cualquier ayuda de persona que llame de allá y pues necesita esto. pues Se llama Carmelo, Carmelo va a la catacumba de Ponce, busca lo que tiene que buscar, lo lleva al lugar de la, de la necesidad. Pero se nos exhortó en el día de ayer a que nosotros no nos envolvamos. Y que si es necesario en un momento dado suspender un culto para hacer una misión nocturna, pues que lo hagamos. Eh, y de hecho Nando ayer pues trajo una, eh, una historia, ¿verdad? este Que la, básicamente es una comparación, parece que él era fanático de la lucha libre este, En su tiempo de niño Y hablaba ahí de algo que solamente, bueno los varones que veían lucha libre se acuerdan de esto Una cosa que le llamaban el relevo australiano Y el relevo australiano era cuando estaba cayendo encima a alguien Está Carlitos Colón aquí y se ajastraba así para pa que le diera la mano para pa el otro entrar y darle el, el relevo, ¿verdad? Y él decía: Wow, se necesita el relevo australiano, tú sabes, en este, en este tiempo, ¿verdad? Porque el relevo genera energía y fuerza. Bah, tú le diste la mano al otro, el otro entró, te estaban acabando, pues el que entró ahora entra con fuerzas nuevas para caerle encima al otro y qué sé yo qué, y se ganó la pelea, ¿verdad? Ganó la lucha. Y decía, wow, hay muchos hermanos que están bien agotados en el sur, bien agotados. O sea, y, y lo expresan. O sea, y la gente se va drenando este, poco a poco. Y por eso, pues no toda la carga debe ser, sobre todo los pastores que están en el sur. Es verdad que están más cerca, pero es necesario que los del norte, los del centro, los del oeste, bajen también para darle un relevo a esa gente, ¿verdad? Eh, de hecho, hermano, todos estos fenómenos naturales que nos, que nos impactan a nosotros eh, Nos dejan unas enseñanzas bien profundas, bien profundas, ¿verdad? Yo no sé cuántos se acuerdan, hace 15 años atrás en, en los Estados Unidos Pasó uno de los huracanes más destructivos, categoría 5 que dejó pérdidas de vidas y propiedades y todo el mundo aquí a través de CNN, del Canal del Tiempo, estaba conectado. Yo no sé cuántos se acuerdan de Catrina eh, y de los visuales de Catrina O sea que habían ancianos sacando una, 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 una pieza de jopa por una ventana porque estaban en la parte de arriba de una casa y aquello estaba inundado completamente, helicópteros helicóptero de la, de la Guardia Costanera, de la Guardia... Eh, de la, eh, lo que son ejércitos, ¿verdad? Eh, allí haciendo eso. Y, y era bien loco. De hecho, eh, eso entró un martes 23 de agosto y terminó todo el miércoles 31 de ese mes. O sea, fueron nueve, mes, nueve días <ríe> corridos, o sea, de inundaciones de aquello, de lo otro, y los diques se seguían rompiendo y entraba el agua aparte de de del casco histórico este de Nuevo Orleans. Eh, y yo, yo todavía recuerdo eh, un, un estadio que había allí, o un coliseo, que había la gente por, por montones. Y de hecho, eso se, se ganó el presidente Bush. Eh, pasó por una situación parecida a la que está pasando la gobernadora ahora. Porque en esa área de allá abajo, eh, casi todos eran afroamericanos. Y obviamente esa gente estaba piñada, este, en, en, básicamente pasando las penurias más grandes. Eh, hicieron un reclamo al gobierno federal de que había la necesidad de que hubiera una ayuda allí tremenda. Eh, y yo, yo recuerdo que yo, yo di esta ilustración ¿verdad? Hace, ¿verdad? hace como 15 años en una predicación, pero la quiero contar de nuevo en el día de hoy. De un testimonio de una persona que nos dramatiza esto de lo que es el servicio. Y me refiero a un, a un pastor canadiense, eh, pastor Rudy, que con su esposa Rose estaban en Canadá comodísimo y de momento prenden el televisor y comienzan a ver todo lo que está pasando en Nueva Orleans. Y, y cada vez que veían esas escenas, su corazón se, 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 se lastimaba cada vez más y más y se miraban. Y estamos en Canadá, estamos bien, que nosotros podemos hacer para ayudar a esa gente? Y, y como ocurre en algunos momentos con algunas personas, dijeron, mira, vamos a renunciar y vamos a mudarnos para Nueva Orleans. Sacamos un pasaje y nos vamos para allá. Y llegamos allí y decimos en qué podemos servir eso no lo hace todo el mundo pero hay gente que se atreve a hacer ese tipo de cosas ¿verdad? Eh, él pues era, era pastor en una iglesia eh, habló con los ancianos, le dijo yo creo que yo tengo que renunciar porque es que ya, ya estoy yo ya no en esto yo necesito ir allá con mi esposa a, a ayudar y obviamente pues eh, se movieron ¿verdad? llegó a la iglesia bautista de Williams Boulevard y le dijo a aquella gente que estaba allí eme aquí, aquí yo estoy para trabajar en lo que sea aquí yo estoy verdad esa iglesia eh, estaba bien estratégicamente ubicada eh, porque estaba cerca del cuartel general de autopista que era básicamente un puesto de comando eh, allí donde habían venido oficiales de policía de todos los estados y la iglesia bautista de esa localidad se convirtió en el hotel De todos esos guardias Y en esa iglesia Pues obviamente había una cocina gigantesca Que le proveía Tres comidas diarias A todos esos policías que estaban trabajando ¿Verdad? En, en esa emergencia Y tan pronto eh, Rudy y su esposa Llegaron a, a Rose Y le dijeron te toca la cocina Y ella dijo amén y al pastor Ruiz dijeron te toca bregar con la basura y limpiar los zafacones. Y el tipo dijo, amén. Este, pero tú sabes, este, eh, dijo, oh, bueno, yo, yo bajé del Canadá. Este, yo tenía otra idea, ¿verdad? Yo quería servir, pero transportando los zafacones, esos gigantescos de, de basura, ¿verdad? Eh, y dijo para sí, wow, yo no tenía eso necesariamente en mente cuando vine para, para acá. Eh, porque de hecho, eh, cuando el tipo ¿verdad? recibe ese llamado, el tipo eh, tenía una colección de armas antiguas, puso un clasificado, sacó dos o tres mil pesos y yo, ahí, ahí está el pasaje. Y las primeras semanitas de, de quedarme en un hotel en Nuevo Orleans y que tú llegues allí y te manden a bregar con la basura, verdad, porque como que no era una cosa de un servicio muy, muy bonito, este, verdad, memorable, eh, y el tipo, pues, dije, wow, señor, yo no vine aquí para esto, pero si esto es lo que yo tengo que hacer, pues yo voy a bregar con la basura, eh, y de hecho, había reglas de cómo manejar la basura, eh, se decía, le decían a la gente: Pues mire, hay desperdicios sólidos que van por unas bolsas, pero los desperdicios líquidos van no, no pueden echarlo en las bolsas de basura. Pero siempre en los lugares hay gente que se olvida de las reglas. Y, y el tipo dice que, pues, llegando allí su primer día de, de trabajo, le dan una bolsa gigantesca, se la echa encima, y entonces él nota como que está media gelatinosa. Se la echó encima y antes de que llegara al zafacón la bolsa explotó, explotó eh, un bautismo de, de habichuela con caldo, arroz, gravy, de las papas majadas, sobrantes de refresco, grasa, ¡Fua! De arriba abajo. Eh, y él dice, wow, que que lo veía allí y de momento el tipo estaba arrodillado allí llorando como un nere. ¿Sabes? Porque fue como una, como una... Wow, entonces para acabar de completar esto, esto, tú sabes. Eh, pero después de, de que lloró y terminó de llorar, le dijo, Señor, si tú quieres que yo trabaje en la basura, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso. Eso fue un jueves, el sábado en la noche lo despierta uno de los pastores de la iglesia bautista y le dice, oye Rudy, eh, se nos enfermó uno de los pastores y necesitamos a alguien para que predique mañana por la mañana. Me dijeron que tú eres predicador, puedes predicar mañana por la mañana. Y pues obviamente el tipo dijo que sí, eh, predicó en una iglesia bautista eh, inmediatamente de ahí para abajo fue ponerlo a ministrar y terminó dirigiendo una iglesia bautista que tenía un curso para bregar con voluntarios en casos de desastre y fue una de las figuras prominentes de preparar gente para que bregaran con toda la secuela de lo que pasó después del huracán Catrina pero todo comenzó con un bautismo en desperdicios líquidos, ¿Eh? porque cuando Dios quiere que uno sirva, uno no tiene que decir amén, no importando lo que sea, porque para el Señor no hay trabajo indigno, Si usted lo mandan a recoger basura, usted recoge basura, o usted cree que el que le pasa un mapo o le pasa un escobo en iglesia, se va a quedar sin recompensa cuando llegue ahí arriba? O sea, todos los trabajos son dignos. Pero a veces Dios prueba los corazones para ver dónde tú estás. ¿Verdad? Y el llamado ¿verdad? del Señor para, para nosotros es que nosotros entendamos que si queremos ministerio, tenemos que servir, O sea, que no hay otra opción. Si tú quieres ser un verdadero seguidor de Jesucristo, tú tienes que servir. O sea, Cristo presentó eh, y caracterizó su ministerio como, como uno, como dije que no vino a ser servido sino a servir y el camino a cosas grandes en esta vida solamente es a través del servicio usted quiere llegar alto usted quiere que Dios lo coloque en lugares bien tremendos, estratégicos en el país el camino de comienzo es servicio como decía Bauti, eh, Batista el que no sirve, no sirve. O sea, usted quiere servir y usted quiere que, que la gente diga, wow, que bueno, sirva, ¿verdad? Sirva a los demás. Y yo quiero compartir unos principios que son no negociables y están relacionados al, al servicio. El primero de ellos es el siguiente. El servicio es solo para aquellos que han conocido verdaderamente a Jesús. Porque solamente la gente madura y sólida en Cristo Son los que pueden entender y pueden servir La gente que es débil, la gente que es inmadura, la gente que es carnal Solamente quiere que le sirvan Solamente quiere que le sirvan Pero cuando usted madura en el Señor Cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo de verdad Usted quiere servir Usted quiere servir, Dios le pone ese deseo en el corazón Aparte del sacrificio de Cristo en la cruz, la mejor enseñanza que Dios nos dio fue la de humildad. O sea, si usted va al libro de, de Juan, en el capítulo 13, y, y, y ve del verso 1 al 5, no lo vamos a leer, es la, es la parte donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y esto, ¿verdad? Cuando usted lee esos cinco versos, pues usted puede entender de ellos que Jesús... Conocía el tiempo, espérate. Ya el tiempo llegó, ya estamos en las últimas partes, en las últimas horas de mi ministerio terrenal. Y antes de yo irme de esta vida, ir a aquella cruz, yo le quiero enseñar a esta gente que son mis discípulos, que son mis seguidores, una lección bien importante. Jesús los conocía, los amó hasta el final y quería dejarles una lección inolvidable. Y aún sabiendo Él, Cristo, que era Dios que tenía todo el poder, que tenía toda la autoridad, conociendo aún todas esas cosas, se puso una toalla al cinturón y dijo, yo le voy a lavar los pies a todos ustedes. ¿Qué aprendemos de ese, de ese ejemplo, hermano? Eh, todos los que son líderes, o vamos a, a decir todas las personas aquí que somos seres humanos, reconocemos que el trabajo en esta tierra y en este mundo eh, es un trabajo duro, es un trabajo donde, y usted lo, lo experimenta en, todo lo, en todas las órdenes de la vida, en los trabajos seculares, eh, en esta vida no todo el mundo se pasa dándote gracias a ti por todo lo que tú haces, hay gente que lo hace, pero la mayoría de la gente tú te matas hace esto y aquello y lo otro y, y no, tú no estás recibiendo mucho reconocimiento, y muchas gracias de, la, de las personas. Eh, y si uno sabe que la vida es así, para uno no terminar amalgado en la vida o con estrés o con coraje o con frustración, el mejor remedio para eso es uno vivir bajito, es vivir en humildad. ¿eh? Pero eso requiere, vivir en humildad requiere quebrantamiento. Requiere se quiere servicio, el servicio requiere se que usted se humille Porque servir es trabajo de esclavo Y nadie quiere que le digan esclavo Cuando usted ve ahora mismo la gente que hablan de pastores y de ministros Dice, aquí tenemos a los grandes siervos de Dios Esa palabra en el, en el primer siglo no era así yo no he escuchado todavía a ninguna presentación de pastores importantes, evangelistas, diciendo, bueno, le presentamos en esta noche al gran esclavo de Jesucristo. No sé, me... ¿qué es eso? Porque la palabra siervo ahora tiene, ¿sabes? Un glamour. Pero los que leen la Biblia saben que siervo es estar quebrantado. Que siervo es andar bajito. El siervo es usted, saber quién es usted y no esperar reconocimiento ni gloria de nadie, sino la recompensa del que está allá arriba. Segundo principio: solamente humillándonos a nosotros mismos en una forma constante es que podemos hacer el trabajo de, de siervo. Los discípulos se ofendieron cuando Cristo vino y dijo que le iba a lavar, iba a lavar los pies los discípulos pero ¿Cómo que es eso tú eres el rabí tú eres el maestro ¿Cómo que tú nos vas a lavar los pies a nosotros Cristo lavándole los pies a los discípulos y los que lavaban los pies eran los esclavos eso no era una tarea de, de, de un judío bueno o era esclavo o era gentil un gentil podía lavar los pies pero un judío no o sea, los judíos tengan su orgullo propio. Nosotros somos la raza elegida. Venimos de nuestro padre Abraham. O sea, go, yo humillarme de esa manera jamás en la vida. Y el más bravo y el más vea, bocón de todos los discípulos, ustedes saben quién era. Pedro, yo no te voy a lavar. Yo no voy a permitir que tú me laves los pies jamás. Y Jesús le dijo, bueno, si no permite, pues no vas a tener parte ni suerte conmigo. Pero pues está bien, pues échame, olvídate el agua hasta desde arriba abajo va, Váyame va completo, tú sabes. Hoy hay una realidad, nuestra inclinación natural es a que nos sirvan, no es a servir, es a que nos sirvan. La gente llega a las iglesias y, y a veces mucha gente lo que espera es que le sirvan. No, yo vengo aquí, ¿verdad? A ver qué yo puedo tener, ¿verdad? Tú sabes, porque mira, yo tengo esta situación y qué sé yo qué. Y la gente no está, ¿verdad? Es Pendiente de que, espérate, yo, yo voy a tener un encuentro personal con Cristo. Cristo me va a cambiar. Cristo ha prometido que va a estar conmigo todos los días hasta el fin. Pues, wow, yo quiero servirle a Él. Yo quiero servirle a Él. A veces nos, nos encanta, ¿verdad? Que nos aclamen, que nos reconozcan, que nos aprecien, que nos distingan. Y a veces el cristiano a veces se va en un trip de grandeza. Yo no sé cuántos a veces han tenido la tentación de soñar que son algo que no son. Eso yo lo llamo soñando despierto. Hay gente que, que piensa y juran que son la última Coca-Cola del desierto. Y, y quieren un trato así. No, yo soy fulano de tal. Mire, yo, yo he ido a, a, a convenciones donde no han presentado a un líder grande... Que ha estado sentado al lado mío, me, me voy. ¿Por qué te vas? Porque no me presentaron. Si somos esclavos de Jesucristo, nos, no necesitamos presentación. O sea, tenemos que aprender, hermano, a humillarnos, aunque ese no sea el deseo de nuestra naturaleza caída. Y cuando la carne se ponga eléctrica y te diga, no, necesita que te reconozcan. Eh, yo aprendí de, de Pedro algo. Pedro decía que cuando la carne se ponía eléctrica, había que llevarla al monte en ayuno y oración. O sea, ese era un jefe que tenía, vámonos para el monte. Y para el monte era que nos íbamos por un sitio apartado y lejano a decir, tres días de ayuno. Y la carne bajaba mansita, mansita, mansita. Eh, pero no hay mucha gente que ayune y ore, en, en como se oraba y se ayunaba. Y es importante hacer eso, ¿verdad? Y humillarse es difícil. Humillarse es embarazoso. Humillarse a veces hasta duele. Pero yo lo tengo que hacer porque Cristo me dio el ejemplo. Porque Cristo se humilló y le lavó el pie, los pies a sus discípulos. El tercer principio... La pregunta constante de una persona que es un siervo es esta pregunta ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Me encanta cuando la gente se acerca y me dice que yo puedo ser útil ¿Qué ¿Es que tú puedes ser útil? Espérate Aquí está el listado de todas las cosas ¿verdad? Que, que puedes hacer eh, ¿Por qué nosotros ¿por qué creemos eso? Que la pregunta constante de una persona que es un siervo es ¿en qué yo puedo ayudar. Yo no sé cuántos se acuerdan de este pasaje de las Escrituras, donde había un mendigo eh, que era ciego, que estaba en el camino de Jericó, y gritaba continuamente, y que lo mandaron a callar el tipo de guía, no se paraba, y decía, Jesús, hijo de David ten misericordia de mí y estaba ahí, ahí, ahí ahí tú sabes eh, ni los apóstoles pudieron callarlo el tipo estaba pegado con eso y de momento Cristo se le acerca y en Lucas 18 41 Cristo pregunta esto ¿qué quieres que te haga? ¿qué quieres que que te haga eso era una pregunta de esclavo eso era una pregunta de esclavo los esclavos eran los únicos que se acercaban a los amos y le decían, amo, señor ¿qué tú quieres que yo haga? ¿por qué? ¿por qué nosotros decimos que es una pregunta de siervo? porque mire, el siervo vive para hacer de bendición al que tiene arriba en este caso, de cuando existía la esclavitud a los amos. El siervo sabe que vive para bendecir a otro. Y Cristo le hace esa pregunta a ese hombre. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el ciego bueno, que yo vea. Pan Recibió la bendición. Recibió un milagro. Por eso nosotros decimos que una de las características de un siervo es una persona que llega a un sitio y dice... ¿En qué yo puedo ser útil? ¿En qué yo puedo ayudarte? O en el trabajo, o en el vecindario. Ves una necesidad y te acerca un vecino. ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar en algo? Solamente tienes que decírmelo. Eso demuestra que hay un corazón de servicio ¿verdad? en nuestras vidas. Número cuarto. Servimos en el nombre de Jesús Por amor a Su nombre en 2 Corintios, capítulo 4, y verso 5, dice la Escritura: Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros, como quien, como cachanchanes, dice ahí, como siervos. Por amor de Jesús. Por amor de Jesús. Nosotros no nos predicamos nosotros mismos, nosotros no nos predicamos a, a la catacumba, predicamos el concilio eterno, ¿no? Predicamos a Cristo. A Cristo. Y a Cristo como como Señor y nosotros en la justa perspectiva como su siervo, como sus seguidores. Servir por amor implica que nosotros tomamos las órdenes de Jesús que tomamos las órdenes de lo que dice la palabra de Dios y que lo utilizamos a Él como el ejemplo de cómo servirle a los demás. Por eso nosotros hemos aprendido, mire, cuando usted pone a Cristo como la meta a seguir, como el ejemplo máximo a servir, usted se convierte en un revolucionario espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque si Cristo dijo que Él había venido a buscar los que estaban enfermos y no a bregar con los que no tenían necesidad de médicos, sino con los que estaban enfermos pues mire, si yo tengo esa enseñanza en mi corazón yo me puedo encontrar con gente en la calle que todo el mundo los puede despreciar eh, que el, uno, el simple hecho de acercarme a él me puedo buscar un calentón pero si yo tengo a Cristo en mi corazón yo me lo voy a acercar sin problema y no voy a importar lo que la gente diga o sea, no, no voy a vivir con las exigencias que la sociedad me impone. Me meto donde me tenga que meter. Y hablo y comparto con el que tenga que compartir, independientemente que esa persona sea desechada de la sociedad, que la gente la vea, la vea mal. O sea, y, así, y eso lo aprendimos simple y llanamente mirando a Jesús en la, en la Escritura. Hermano, el mesero que te sirve... ¿En un restaurante lo hace a nombre de quién? ¿Lo hace a nombre del gerente de la tienda o del dueño de ese restaurante? Si a ti te sirven mal en un restaurante, ¿paga el mesero? ¿El mesero paga? Entonces digo, ¿paga las consecuencias del mal servicio o no? Bueno, pues, pues tú tal vez no le das una propina o qué sé yo, que te la desquitaste. Tú sabes, que yo creo ¿verdad? siempre debe, la gente debe servirle a la gente, ¿Verdad? Eh, de hecho, eso lo aprendí del doctor Cruz. El doctor Cruz era un hermano pediatra de agresivo, con un corazón bien, bien grande. Que cuando había una necesidad en Puerto Rico de buscar gente que fueran abogados, eh, que fueran a Estados Unidos y se prepararan para defender casos aquí de cristianos que arrestaran y qué sé yo, y violación a los derechos civiles. Eh, le pagaba este, el curso a todos esos abogados. Entonces a veces, a veces me pagaba el pasaje a mí... ...para que le velara a los abogados. <ríe> decía, mira, yo voy a invertir mil o mil pesos... ...en enviar a estos cuatro abogados de Estados Unidos... ...tres días para que cojan un seminario. Pero te quiero mandar a ti para que me los vele. <ríe> para que lo cojan, que no se vayan a turistiar. ¿Tú sabes por qué? Entonces, pues, las primeras veces fue con nosotros... ...y Cruz decía el obrero es digno de su salario y a veces cuando llegaba la hora ¿verdad? de ir a los restaurantes y comer eh, los abogados sacaban, cada uno sacaba un pesito <ríe> y lo ponía así y salía Cruz ¡pa! Y sacaba un billete de 20 o sacaba 30 pesos y los abogados se quedaban así decían mire ese que está ahí es un obrero y vive de propina así que vamos a tratarlo bien y de ahí en adelante mire, Cruz me enseñó eso cuando voy a, a los sitios, este, eh, trato a la gente que me sirve bien, los trato bien. Y me lo enseño ese, ese, ese viejito, ¿verdad? Eh, pero la, la realidad, hermano, es que cuando una persona te trata mal en un restaurante, después tú vas a internet, digo, nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Espero yo. Pero yo conozco gente que va al internet y los queman, y queman el restaurante. ¡Tacho! el servicio es fatal no vaya nadie allí ¡Tacho! y cuando tú vienes a ver se desacreditó el restaurante. pues mire cuando nosotros le fallamos a la gente quien paga es Dios y eso que son cristianos y eso que son cristianos por eso cuando nosotros le servimos a la gente tenemos que servirle de corazón la Biblia dice que hagamos buenas obras para que el Padre que está en los cielos reciba la gloria. Wow, esos son cristianos, hermano. ¿Ustedes se creen que ahora mismo muchas personas del sur cuando venga alguien a decir, no, ah, esos es religiosos... Oh, un momento, de los religiosos no hables mal. Porque el religioso vino aquí y me trajo una planta eléctrica para el viejito para conectarle la máquina de terapia respiratoria. Y me trajeron aquel el invertel, y me trajeron esto. Y mientras los hijos míos estaban tirados en el piso durmiendo vinieron desaparecieron con 300 cáteres así que no me hables mal de los religiosos o sea cuando nosotros los servimos Dios se engrandece porque la gente dice wow de verdad la iglesia la iglesia metió mano la iglesia hizo lo que tenía que que hacer quinto y penúltimo el siervo no busca reconocimiento o recompensa terrenal todos los que servimos no buscamos recompensa aquí abajo la recompensa viene de arriba y Dios es tan bueno que nos da recompensas aquí abajo como quiera pero nosotros no lo esperamos esperamos la que viene de, del cielo eso lo dice Lucas capítulo 17 lo van a ver ahí en pantalla del 7 al 10 ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se nos ha ordenado decir Siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Es importante hermanos recalcar verdad, que esta frase de siervos inútiles nos la decimos nosotros a nosotros mismos. Yo no le digo siervo inútil al que está trabajando allá afuera. Porque ese que está ahí trabajando allá afuera está trabajando para el Señor y está haciendo algo bueno. Yo no creo que Dios en el cielo, diga y déjame ver estos siervos inútiles que yo tengo allá abajo. En forma Tampoco Dios hace eso. La palabra siervo inútil es que tú te la tienes que decir a ti mismo, no a otros. A otro le merece que le, le digas cosas buenas y, y los felicites por los trabajos que están haciendo. Pero tú, para mantenerte bajito y para mantenerte en el espíritu de humildad, siervo inútil soy. Porque hice lo que tenía que, que hacer. O sea, ¿qué nos está diciendo? Enseñando Jesús. Mire, Jesús no está diciendo, mire, es mejor que sea así porque usted tiene un ego bien grande. Y los egos grandes hay que ponerlos en su lugar. Nadie tiene ego grande aquí, ¿verdad? Eso es, eso es algo que viene con la naturaleza del pecado. Todo el mundo tiene un ego y a veces eh, la gente como una bombita lo sopla más y se ve más, más, más grande el ego. Mire, después de todo lo que nosotros hacemos, eh, no lo hacemos por apariencia o vanagloria. Mire lo que nos dice Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, ¿cómo hay que hacerlo? De corazón. Como para el Señor y no para los hombres. O sea, tú no vas a llevar una ayuda al sur para que te vean con un camarógrafo al lado. Si el camarógrafo no va, yo no voy. O sea, de hecho, después de yo sacar 100 pesos de la cuenta de ahorro para llevar tres cajas de agua y aquello y lo otro. Y no voy a llevar un camarógrafo para que me se trate. Y, Después subir la, la foto a Facebook para que todo el mundo diga, wow, qué bueno, ¿eh? Wow. Aquí dice que lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Y mire lo que dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo a quien es servicio. Todo lo que nosotros hacemos, la política de que nosotros nos enseñaron aquí desde que llegamos, es que la mano izquierda no tiene que saber lo que hace la derecha. Usted no tiene idea de la gente de aquí que ha ayudado y ha hecho mil cosas. Y, 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 y siempre me decían que nadie se entere, que nadie se entere. Toda la gente que fue bendecida, gente que pudo estudiar, gente que pudo hacer un montón de cosas. Y hubo gente que era, toma para que estudie. Toma para que pagues matrícula, toma para que hagas esto y siempre que nadie se entere. Esa es la política de usted, hacer algo y que la mano derecha no se entere de lo que está haciendo la izquierda. Porque tal vez el hombre no lo vea, pero ¿quién lo ve? El que está allí. Y entonces el que está arriba es el que da y es el que bendice a la gente. La Biblia los remacha en Mateo 25, del 35 al 40, cuando nos dice lo siguiente: Jesucristo, mire, cuando usted un día esté sentado frente al Señor, usted no le va a preguntar este, si usted iba a una iglesia grande, si usted iba a una iglesia chiquita. Este, el Señor le va a decir: Mira, ven acá, yo quiero saber cuántos dones tú tenías. Nada de eso. Cuando usted esté parado frente al Señor, le van a hacer estas preguntas que voy a leer ahora. Y más vale que usted tenga respuesta para esas preguntas. El Evangelio no es complicado. El Evangelio no se trata de usted hacer cosas grandísimas para el reino de los cielos. Mire lo que dice del 35 al 40. El Señor dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, usted sabe lo que quiere decir forastero, verdad? Extranjero, inmigrante. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos les responderán diciendo, Señor, y cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o te vimos sediento y te dimos de beber, y cuando te dimos cuando te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, mire, ¿qué va a decir el Señor? Respondiendo al rey, les dirá: En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando usted le da comida a alguien allá que tiene hambre, usted le está dando comida a Cristo. Cuando usted le da de beber un sediento, usted le está dando de beber a Cristo. ¿Y qué nos hace ver esto también, hermano? El concepto de la, de la dignidad que tiene el ser humano. La sociedad de nosotros cataloga a la gente por los que tienen, los que no tienen, los que son de diferentes clases y qué sé yo. Para Dios somos todos iguales, iguales. Y cuando uno dice, el Señor dice, mis hermanos, estos hermanos míos, estos pequeños, está diciendo que la imagen de Dios está en todo el mundo. Esa imagen el pecado la distorsionó. Y por eso hay que predicar el Evangelio. Para que la gente pueda convertirse al Evangelio, pueda entregarle sus vidas a Cristo. Pero el borracho que está en la esquina, ¿tiene la imagen de Dios? ¿Fue creado a la imagen de Dios? Sí, fue creado a la imagen de Dios. ¿El adicto que está arrastrado hasta lo último, tiene la imagen de Dios? Sí, tiene la imagen de Dios. Fue creado a la imagen de Dios. El pecado le distorsionó esa imagen. Y por eso está bien viciado, haciendo 20 mil cosas bien, bien terribles. Por eso a mí me enseñaron, mira. Cuando uno mira a la gente, nadie, nunca mires a nadie por encima del hombro. Nunca. O sea, porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. O sea, yo he visto a gente que estaban ayudantes legislativos, tipo, tú sabes, que eran cachanchanes en la Cámara de Representantes. Y he visto a esa gente pidiendo luz, pidiendo chavo en una luz. Una no vez lo dije, ¿verdad? Uno, una persona que nos ayudó muchísimo eh, cuando se, se discutía el proyecto del Código de Salud Mental. O sea, el tipo estaba allí y nos ayudó pero por un montón. Eh, mira, vamos a hacer esta enmienda. y era un, era un ayudante especial de un representante. Y un día voy, cuando mí vivía en Villa España, voy bajando por allí por la Jesús de Piñero, me paro allí en la luz y en este tipo. me y, algo. Y me mira. Tú eres picón, ¿verdad? Ya me conocen, ya me de dónde me conoce. Y yo decía, tú no te acuerdas de mí, que me voy a acordar, si estaba hecho un garabato, tú sabes. Eh, pues háblame, tú sabes, si, si es que conozco tu, tu voz. Eh, ¿Te acuerdas el proyecto tal de salud mental? Uh, Lo miro. <ríe> ¡Guau, hermano! ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué pasó? Bueno, bro, tú sabes, la vida, que si aquello, mira, me pasó esta desgracia en la vida y me deprimí y mira dónde terminé. Y yo no estoy diciendo con esto que usted va a terminar así, pero yo lo que estoy diciendo con esto es que no se puede mirar a la gente por encima del hombro porque el, el pecado destruye a la gente, destruye a la familia, deja familia, deja, deja huellas bien terribles de, de estragos y de dolor. Pero nosotros tenemos la capacidad para ponernos de pie. Y Dios tiene la capacidad para hacer cosas nuevas en nuestra vida. Pero siempre va a usar a alguien para que predique. Siempre va. Siempre que hay una historia esa de transformación brutal de una persona, siempre hubo alguien que sirvió. Siempre hubo alguien que sirvió. Y de hecho, o sea, la, la, lo, más, lo más reciente, ¿verdad? Que ya lo, los hermanos lo, lo saben, porque lo. Lo hemos testificado cuando estábamos allí. Que Edra estaba allí en, en la esquinita esta de Maguayo, que íbamos a llevarle los cultos y qué sé yo. Eh, el día que pasó aquel señor, que se paró allí con, con un buen carro y qué sé yo qué, y se paró. Y mira qué bueno que está aquí. Y dio el testimonio de que durmió debajo del puente que, que, del expreso de Trujillo que va para Trujillo, pero que interseca allí con la, con la carretera número 3. Entonces yo me quedé así, en shock. ¿Cómo no es posible que este tipo era el tipo que dormía, durmió durante dos o tres años debajo de ese puente. Deambulante. Deambulante. Su familia iba allí a, a llevarle comida, pero papi, pero tú sabes, pero, pero porque tú estás aquí, ¿Tú tienes casa. Pero el tipo estaba ido, se fue. ¿Usted sabe lo duro que es? Usted sabe que el país suyo duerme debajo de un puente. Y que mientras usted está cómodo en su casa, él está con un trapo tirado por encima, durmiendo debajo de un puente. Así estuvo ese señor. Hasta que alguien le dijo, mira hermano, yo tengo una parte en la parte de atrás tengo un cuartito. ¿Tú quieres que yo, si tú quieres, puedes dormir allí, te puedes ir a caminar por la calle y después que no me traigan más gente pero puedes dormir en ese cuartito. Y le predicó el evangelio. El tipo se convirtió. Y la locura que tenía encima se le fue. Volvió a su familia. El tipo ahora tiene como 10 o 12 empleados. El tipo es un hombre de negocio. De hecho, había sido hombre de negocio antes, ¿verdad? Pero la locura, se le fue todo como era un sol, Se fue. Pero tuvo que venir alguien y servir. Tuvo que venir alguien y moverse a misericordia para convertir una historia de tejol en una historia de, de bendición. De una persona que puede testificar ahora de que, de que tiene un negocio, que hay mucha gente que come, ¿verdad?, del de, de, de esfuerzo de su negocio, o sea, de que ha sido transformado, que le devolvió Dios su familia, a sus hijos, que ya no tienen que sentir la vergüenza de ver a su padre durmiendo debajo de un puente. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros hagamos que seamos los servidores que cambien personas, que permitan que personas escriban unas nuevas historias. Y por último, sexto, el que es siervo no duda en honrar a aquellos que sirven. Las enseñanzas sobre este punto abundan en la Biblia. La Biblia habla de los que predican, de los que enseñan, que sean considerados y dignos de doble honor. En otra ocasión, Pablo, hablando de Timoteo y Epafrodito, le dice a la iglesia en Filipa, a, a los filipenses, eh, mira, te voy a enviar estos dos, eh, tenlos en alta estima, porque esa gente me ha ayudado a mí brutalmente. Cuando nosotros honramos a los que sirven y trabajan, estamos haciendo lo que el el que sirve no busca reconocimiento por lo que hace pero los que hemos servido hemos sido servidos los que hemos recibido bendiciones de otras personas debemos ser pronto para dar gracias o sea ¿cuántos aquí pueden decir que han sido servidos por otras personas y que en los momentos difíciles de su vida hubo alguien al lado suyo y hubo gente que le dijo, yo voy a orar por ti, yo voy a estar contigo, entonces yo no te voy a dejar solo en esta, en esta prueba. O sea, debemos ser prontos para darle gracias a toda la gente que nos ha servido y ser agradecidos con las personas que están sirviendo en este momento. En el Área Azul hay mucha gente sirviendo en este momento y, y uno es agradecido cuando ayuda, de la manera que sea. Y uno es agradecido cuando uno reconoce que, wow, estas personas están desde, desde el primer día. De hecho, Nando ayer testificaba que, que estaba, yo no sé qué día fue, que hubo uno de cuatro y pico, de cuatro puntos y qué sé yo qué. Y, y él dice, mira, yo estaba allí, parado en un sitio, y estaban dos o tres de allí, de, de, creo que era Juanita. Estaban sentados, estaban sentados allí. Y de momento escucho... Uuuh, y le ve, ¡Tan, tan, tan, tan! Tú sabes, el, el cantazo. Y cuando, ¡uh! Ya el tipo, ya viene, ya viene el que estaba sentado, viene por ahí. el que tiene el segundo, ¡pam, pam, 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 pam! Tú sabes, y, y aquel parado que para, mí, para el piso voy ya mismo. Y el pastor, bueno, eso nosotros lo sentimos cada rato aquí. Sentado allí, tranquilo. Tú sabes, porque ya estaba cansado de, de, de oír el, el sonido, el sonido ese perturbador. ¿Verdad? Que, que, que es como el sonido, uno de los sonidos que hacen los huracanes. Pero no he oído esos soniditos? Un sonido que es más de, 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 de agua cayendo. Algo que le para los pelos de punta a la gente porque sabe que esto es, lo que viene por ahí es, es destrucción. Termino diciendo esto, hermano. Nunca busques aplausos de la gente, ni del mundo. Porque los que aplauden del mundo, los que, los que reciben el aplauso del mundo terminan decepcionados. Porque el aplauso del mundo es efímero. El mismo que te aplaude un día te mete la, la, el puñal por la quinta costilla. <risa> Entonces semanas más adelante. Porque el ser humano es, es así. Pero cuando tú recibes la alabanza del que está allá arriba. Cuando tú oras por la noche y sientes una paz. De que tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú sabes que el que está sentado en el trono, te está mirando y se está sonriendo. Este hijo mío, esta hija mía, me agrada lo que hace. Y de alguna manera en el espíritu usted lo recibe. Usted sabe que wow, Dios está contento con lo que estamos haciendo. Clinemos nuestros rostros un momentito y cerremos nuestros ojos. Hermano, estamos en un tiempo de servir. Es un tiempo donde, donde nosotros debemos decirle, Señor, Señor, brega con mi carácter. Yo quiero que, que Tú saques, que Tú desinfles el ego en mi vida. Eh, señor, yo quiero ser como Tú. Yo quiero tener Tu carácter. O sea, y, y Tú que le puedas decirle eso de corazón, Señor, prepara mi corazón. Porque yo quiero servir, pero para servir yo sé que mi corazón tiene que ser preparado. Y si tú le quieres decir eso al Señor en la mañana de hoy, yo te invito a que valientemente tú te pares de donde tú estás y vengas hasta aquí, para todos juntos, pues, como familia de, de fe que somos, como gente que no tiene nada que esconder, como gente que somos transparentes, que no tenemos vergüenza ni miedo que la gente nos mire y, y nos presentamos como gente, wow, yo tengo necesidad de Dios. Y como yo tengo necesidad de Dios, y ahí está el Señor desde el trono mirándome en esta hora, listo para, para obrar en mi corazón, listo para seguir obrando en mi, en mi carácter. Pues aquí yo voy, voy primero en la fila para recibir la bendición del Señor. Porque hermano, solamente los que tienen un corazón, que ha aprendido ¿verdad? A, ser, a ser jamaqueado, o sea, a ser conmovido. Es la gente que va a tener la misericordia. Es la gente que, que va a mirar lo que está ocurriendo, no solamente en el sur. Hay otra gente en el norte que todavía no, no ha pasado nada y todavía tiene ese miedo tangible Y ayer le escuché un montón de testimonios de eso. Gente que está en su casa, que está seguro, pero tiene un miedo tangible por lo que está pasando. A pesar de toda la seguridad que puede tener a su alrededor. O sea, Dios, Dios quiere hacer algo, hermano. Y Dios está haciendo algo en este tiempo. Y Dios está buscando gente que quiera servir. Así que, hermano, si tú quieres decirle al Señor en la mañana de hoy. Señor, yo soy de los que quiero servir. Y yo soy de los que reconozco que necesito tu Espíritu Santo como nunca antes en mi vida. Porque reconozco debilidades. Reconozco, verdad, que no hay nadie como tú, que eres el alfarero, que toma ese barro y, y le va dando forma y, y lo monta en ese torno y, y da vueltas y, y a veces hay una piedrita ahí y, 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 esa, y ese barro que está dando vueltas pues tal vez sufre cuando, cuando hay que sacar esa piedrita que está ahí pero el Señor la tiene que sacar porque sabe que si no la saca y se termina la vasija y esa piedrita está ahí, por ahí se va a rajar esa vasija y no va a poder ser utilizada para lo que se supone que se utilice una vasija. Y Dios quiere bregar con nuestro carácter. Dios quiere bregar con las pequeñas piedritas que a veces hay en, en ese barro que está ahí siendo, dando vueltas en ese torno. Porque Dios quiere hacer de todos los que están aquí, Dios quiere hacer vasos de honra vasos de honra para él poder utilizarlo porque él sabe que cuando utiliza gente que está humillada y que delante de la presencia de Dios nosotros vamos a trabajar para Dios y lo vamos a hacer bien porque lo estamos haciendo para Dios y nunca vamos a buscar el aplauso del mundo porque sabemos que de allá arriba es que viene nuestra recompensa vamos a orar hermano vamos a orar y si todavía verdad estás a tiempo si quieres acercarte lo puedes lo puedes hacer eh, siempre pensando, hermano, y como digo siempre en las predicaciones, ponerse a cuenta con el Dios del cielo es el mejor negocio que uno puede hacer en esta vida. Ya lo decía el profeta Isaías, ¿no? venid y estemos a cuenta si tus pecados fueran rojos como el carmesí, o negros como la grana, iban a ser emblanquecidos. Eso es lo, ese es el Dios que yo le sirvo. Un Dios que tú te puedes acercar con tus cargas, con tus debilidades a los pies de la cruz y decir aquí yo entrego este paquete. Señor este paquete tú lo llevaste hace dos mil años atrás en aquella cruz y yo he decidido cargar algo que me pesa, que me afecta, que me duele, que no me permite crecer, lo que yo quiero crecer en ti. Aquí está este paquete y yo lo dejo aquí delante de tus pies y si el pecado era rojo, como el carmesí o negro como la grana, va a ser emblanquecido como la blanca, mi ¿no? porque eso es lo que hace el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos humillados delante de tu presencia en esta hora, Señor. Diciéndote, Señor, con todo nuestro corazón que queremos ser siervos, Señor. Queremos ser servidores de los demás, Señor. Porque queremos ser como tú. Porque queremos imitarte a ti, Señor. Porque queremos que tú sigas siendo formado en nuestras vidas, Padre amado para que nuestras vidas sean de bendición a otros, Señor. Sea de bendición, en primer lugar, a los de la casa, a los que están, eh, eh, a los que crían, a los que tienen niños, Señor amado, a, a los que tú les has dado un privilegio, Señor amado, de, de servirle, Señor, ese núcleo familiar. Y lo que tú hagas, Señor amado, a, a nivel de cada uno de nosotros como familia individual, también que lo hagas a nivel de la familia de la fe donde se reúnen todas las familias aquí Señor en la iglesia Padre que lo hagamos Señor amado buscando siempre agradarte a ti Señor amado Señor en esta hora te pedimos perdón Señor amado si en momentos dados hemos permitido que el ego, que la vanidad Señor amado que el orgullo Padre amado nos haya impedido eh, llegar a ser los siervos que tú quieres que nosotros seamos Señor ayúdanos a entender Padre amado que nuestra provisión viene de ti y que nuestra suficiencia viene de ti, Señor amado. Y que lo más importante en esta vida, Señor, es que tú nos mires desde el cielo y te agrade, Señor amado. Nos declaramos a nosotros mismos siervos inútiles, Señor amado, en esta hora. Pero, Señor, queremos también darte gracias por toda la gente, Señor, que hemos conocido a través de la vida que de alguna manera nos ha servido, Señor amado. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos también a estimular, Señor amado, a cada uno de nuestros hermanos, como dice tu palabra, a las buenas obras, Señor amado, al ánimo, Señor amado, a entender, Padre Celestial, de que no tenemos nada que temer porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias te damos, Señor amado, y gracias, Padre, por... Esta oportunidad de este primer día de la semana Poder llegar hasta este lugar, Padre amado Para adorarte como familia de, de la fe, Señor amado Gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros Gracias te damos por esta semana gloriosa que nos has dado también Y Señor, como dices tu palabra Y ya tú preparaste de antemano las obras que nosotros íbamos a andar Tú sabes lo que va a pasar mañana Lo que va a pasar el martes, lo que va a pasar el miércoles porque tú vives en la eternidad Señor solamente te pedimos Señor que cada vez que veamos la mano tuya que se nos acerca esta semana la podamos reconocer que cada vez que escuchemos algo que, que es tu voz Señor amado paremos todo el ruido y paremos todas las distracciones para escuchar tu voz Señor amado y para saber que tú el lunes quieras que hagamos esto que el martes quiere que hagamos esto para que la próxima vez que tengamos la oportunidad de reunirnos, nos exhortemos y nos animemos, Señor, hablando de las grandes cosas que hemos hecho, Señor amado, para la gloria de tu nombre, porque toda la gloria y toda la honra siempre será tuya. Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Dios la bendiga. Nos despedimos con un canto.